0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit, dem einzig waren Philly Fiddler. Milwaukee Bucks gegen Atlanta Hawks und einiges an News News News. Das in der 200. Folge NBA mit deutscher Brille Jubiläumsausgabe. Vielen Dank an meinen lieben Hörer und auch Supporter Funk2K20. Danke für die Änderung gestern. Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Ja, die 200. Folge macht mich was stolz. Ein Beweis des Ablieferns hier bei NBA mit deutscher Brille. Schauen wir mal, ob mein kleines liebes Töchterlein gleich noch eine schöne 200 zaubert. Das hat sie mir gestern versprochen. Und ja, an der Stelle auch nochmal Danke an euch, liebe Hörer, Supporter und alle, die mir irgendwie schreiben, Feedback geben. An der Stelle nochmal der Hinweis. Ich freue mich über jegliches Feedback, Verbesserungswünsche, Anmerkungen, Lob und Kritik im Allgemeinen. Ja, aber jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Und bevor wir zum Basketball kommen, muss ich nochmal kurz über die deutsche Nationalmannschaft reden. Also über die Fußballnationalmannschaft. Manometer war das ein Rumgegurke gestern. Gerade so mit einem 2 zu 2 gegen die Ungarn ins Achtelfinale geschossen. Puh, eigentlich mehr Glück als Verstand oder Können. Also ich verstehe einfach nicht, wie wir da beim 1-0 verteidigen. Warum geht Groß nicht einfach mal zu seinem Gegenspieler und lässt ihn nicht einfach in den Strafraum flanken, wie das schon gegen Portugal war, als Gündo gar nicht dran gegangen ist? Nein, da kriege ich das Kotzen als ehemaliger Kreisklassenfußballtrainer. Verstehe ich nicht. Und Hummels hatte wohl Angst, noch ein Eigentor zu machen, weil er da nicht richtig hingeht. Naja, Mund abwischen. Jetzt wird England weggeklatscht, die liegen uns bestimmt besser und dann sieht der Turnierbaum doch wirklich sehr freundlich aus. Erinnert mich so ein bisschen an die WM 2002, wo wir mit sicherlich nicht der besten Mannschaft ins Finale gestürmt sind gegen Paraguay, Südkorea und USA war es glaube ich. Bei uns könnte ja jetzt dann nach England, gut England ist jetzt natürlich nicht einfach, aber danach Schweden oder Ukraine und dann... Vielleicht Holland, aber die müssen sich natürlich auch erstmal durchsetzen und sonst ist da nur Wales, Dänemark und den vierten habe ich vergessen. Wie auch immer, kommen wir zum Basketball. Wir fangen mit den News direkt zu Beginn an und vielleicht vorher nochmal kurz zum Spiel von gestern, der Suns gegen die Clippers. Das hat ja ganz schön für Aufsehen gesorgt, dieses Finish um die Henry Ayton mit seinem Dank, so wie ich nachher mitbekommen habe. Hat auch Podcast-Kollege Drey folk bei The Zone nicht so richtig über die Regel Bescheid gewusst. Hat dann danach aber aufgeklärt. Und ja, wer wusste das schon? Also die meisten Spieler auf dem Feld wussten es sogar nicht. Devin Booker hat es nach dem Spiel Rajon Rondo noch erklärt. Der gilt ja als einer der smartesten Spieler in der Liga. Er wusste es auch nicht. Aber Devin Booker wusste es, weil die Suns mal eine ähnliche Situation schon 2017 hatten. Unter dem alten Trainer Jay Triano ich glaube es war 2017, da hat Tyson Chandler nämlich auch so einen Game-Winner reingehauen und als ich das las, konnte ich mich sogar an das Play erinnern, Hab aber tatsächlich vergessen, dass die Regel so gilt, wie sie gilt, also nochmal, bei einem Inbound-Pass kannst du halt keinen call ziehen und deswegen kann es auch kein Wurf sein, deswegen kannst du dann halt auch den Ball so zum Eliuk-Dank stopfen, aber nochmal, Hut ab an den fetten Pass von Jake Crowder, und was ich ein bisschen vergessen hatte, man hat es aber auch nicht ganz gesehen, dass Cousins noch ein bisschen Beef angezettelt hat mit Devin Booker nach dem Spiel. Hat ihn da geschubst, keine Ahnung warum. Ich dachte erst, es wäre Beverly gewesen, man hatte nämlich eigentlich nur die Hände von einem Spieler gesehen und vorher hat Beverly schon den Trash Talk ausgepackt, hat Devin da Booker dazu getextet, Wollte auch einmal mit ihm abklatschen, aber sah ganz schön affig aus, muss ich sagen. Booker ist da auch gar nicht drauf eingegangen. Dazu war er noch nach dem vergebenen Wurf von Michael Bridges über das ganze Feld gelaufen und hat den Suns-Fans zugewunken, bye-bye gewunken. Auf jeden Fall kam halt der Schubster dann von Cousins. Weiß nicht, ob das noch ein Nachspiel haben wird. Ich habe jetzt noch nichts gehört, also denke ich mal eher nicht. Aber das war auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Spiel, eine heiß diskutierte Schlussphase und sicherlich auch ein historisches Play. Kommende Nacht gibt es ja dann das nächste Spiel, da werde ich dann auch morgen drüber berichten. So, aber wir haben noch viele weitere News, deswegen gehe ich mal weiter. Und zwar mal mit einer kurzen Meldung. Alex Caruso ist wegen Besitz von Marihuana in Texas verhaftet worden. Ja, ist das jetzt eine wirklich nennenswerte News? Ich dachte, ja, vielleicht, warum nicht? Doch ist schon nennenswert. wird sicherlich auch eine Suspension geben in der Liga. Alex Caruso, hätte ich das jetzt eigentlich nicht zugetraut. Vor allem ist die Frage, wollte das Zeug dann auch rauchen? Oder hat das wirklich nur für einen Freund besorgt oder sowas? Denn da denke ich mir immer als Profisportler, da wirst du doch erwischt. gibt so viele Pinkeltests und Dopingproben. Wie viele Spieler zuvor hatten schon Suspensions davon getragen, Wegen Marihuana-Konsum. Michael Beasley lässt grüßen. Aber gut, mehr müssen wir darüber jetzt auch nicht sprechen. Es gab doch noch einen Award, der verteilt wurde. Und zwar ist das der NBA Hustle Award für die Saison 2020 21 2021. Und den hat Thaddeus Young von den Chicago Bulls gewonnen. Young war... Seitdem es den Award gibt, 2016, 2017 ist er eingeführt worden, immer unter den Top 9 gewesen. Und jetzt hat er den ersten Platz bekommen. Tedious Young hat die meisten Offensiv-Fouls die Saison gezogen und hat auch die meisten offensive Loose balls recovered. Also die meisten fast verloren gegangenen Bälle in der Offense zurückergattert. Glückwunsch also an Tedious Young. Die folgenden Platzierungen sind im weiteren Platz 2 Ben Simmons, Platz 3 Jashaun Tate von den Houston Rockets, der ja auch im First-All-Rookie-Team war, Draymond Green und an Platz 5 Drew Holiday. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt aber wirklich mit den Awards, aber naja, vielleicht kommt ja doch noch irgendeiner. Und dann gibt es noch wichtige News aus Boston, denn Adrian Wojnarowski... Der Super Reporter von ESPN hat berichtet, dass Ime Udoka wohl neuer Headcoach bei den Boston Celtics werden wird. Das berichtet er auf jeden Fall. Eine offizielle Meldung steht noch aus, aber wenn Vogt das meldet, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es stimmt. So, und jetzt kommen wir zum Spiel. Bucks gegen Hawks. Game 1. Beide mussten ja ins Game 7 Beide haben dort abgeliefert. Die Bucks haben jetzt den Heimvorteil. Verrückt, dass die Bucks mit einer Dreierquote von 31,2% in die Conference Finals einziehen. Die Hawks hatten aber auch nur 34,6%. Gut, haben ja auch gegen die Philadelphia 76ers und gegen die Knicks gespielt, die ja beide eine wirklich gute Defense haben. Die Bucks haben aber nicht nur eine schlechte Dreierquote, sondern auch eine miese Freiwurfquote von 70,7%. Über die ganzen Playoffs gesehen hatten nur die Dallas Mavericks so eine schlechte Quote, also auch 70,7%. Aber ein Team hat halt noch eine schlechtere und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das ist. Klar, die Philadelphia 76ers mit 68,5%. Das lag natürlich an der schlechtesten Freiwurfquote ever in den Playoffs von einem Spieler. Und zwar Ben Simmons mit 34,2%. Also natürlich among qualified players. Also irgendwas mit mindestens 70 Freiwürfen. Ja, das ist mies. Aber die Bucks haben halt auch eine richtig gute Defense. Und zwar in den Playoffs mit Abstand die beste. Ein Defensive Rating von 102,8. Die Suns und die Hawks haben aber auch kein schlechtes mit. An die 107. Nur die Clippers fallen aber bei den letzten vier deutlich ab. Mit einem Defensive Rating von 116,7. Aber auch zugegeben, sie hatten den schwersten Pass bisher mit den Mavericks, den Utah Jazz und jetzt den Phoenix Suns. Ja, aber das mal so ein paar... Statistiken vorab, in der Regular Season haben die Bucks zwei der drei Begegnungen gewonnen. Die Starting Five, beider Teams ohne große Überraschungen, bei den Hawks Young, Hörter, Bogdanovic, Collins und Capella. Es fehlen da ja weiterhin die Andrew Hunter und Cam Reddish. Bogdanovic ist auch angeschlagen, hat ein dickes Knie, aber er stand in der Starting Five bei den Bucks Fehlt Di Vincenzo, der wird ja auch nicht mehr zurückkehren in den Playoffs und deswegen spielten auch wie sonst Holiday Middleton, Tucker, Janis und Brooke Lopez. Und Lopez setzt direkt mal einen Dreier, generell ist es aber ein wilder Beginn, viele Fahrkarten auf beiden Seiten, aber auch viele Offensive rebounds auf beiden Seiten. Die Hawks finden aber eigentlich gar nicht erst richtig zurecht, bei den Bucks läuft der Ball eigentlich ganz gut zu Beginn. Können sich so ein paar Dunks erarbeiten und so auch das Publikum gleich mitreißen. Das Publikum ist auch wieder da in Milwaukee. Das ist richtig geil. Das gefällt mir, was die da für eine Stimmung machen. Und die Hawks scheinen auch erstmal beeindruckt treffen. Kein Dreier, aber liegen jetzt nach einiger Zeit dann doch mal in Führung, weil sie ein paar Fast Breaks ausspielen können. Einige Midranger und Floater treffen. Young macht zwölf die ersten 20 Punkte der Hawks, alle am Ring oder aus der Mitteldistanz und dann kommt aber bei den Bucks Bobby Portis rein, der macht zwei Körbe am Ring und netzt auch einen Dreier. Er war ja am Ende der Serie gegen Netz komplett raus aus der Rotation, jetzt ist er drin und leistet seinen Impact. Dann kommt noch ein Dank von Drew Holiday, der auch Probleme hatte am Anfang, Lou Williams, aber doch noch mit dem ersten Dreier im ersten Viertel für die Hawks. 28 zu 25 für die Bucks. Und im zweiten Viertel rollen die Bucks weiter. Janis setzt Middleton gut ein mit einem Pass Richtung Korb. So hat Middleton einen einfachen Layup. Das ist erst sein zweiter Korb, nachdem er im gesamten ersten Viertel keine Punkte hatte. Die Hawks finden bislang keine Antwort auf Janis. Er legt sich immer wieder Capella zurecht, der sichtbar Probleme mit ihm hat. Janis Mitte des zweiten Viertels schon mit 14 Punkten. Hätte aber auch schon mehr haben können, wenn er nicht noch ein paar einfache Dinger verlegt hätte. 40 zu 31, also 9 Punkte Führung. Dann macht aber Young einen Flow da rein und dann zwei schnelle Dreier hintereinander. Die Defense geht nun geschlossen auf ihn drauf. Er kann dann aber mit einem schönen Anspiel aus dem Sprung schon heraus Capella für den Dank finden. Middleton trifft nun seinen ersten echten Wurf, aber Kevin Hurter legt noch fünf Punkte drauf und zack führen die Hawks nach einem 15 zu 5 Run. Nach dem Timeout kommen die Bucks wieder besser zurecht. Janis verteilt den Ball weiter gut, spielt gute Pässe aus dem Post. Hat schon 6 Assists zur Halbzeit. Das hätten auch deutlich mehr sein können, wenn die Schützen besser getroffen hätten. Aber dafür trifft jetzt Holiday 2-3 hintereinander und kann auch noch einen Fastbreak abschließen. Hat auch schon 16 Punkte nun zur Halbzeit. Aber es ist immer wieder Trey Young, der Antworten hat. Er macht noch ein paar Dinge rein. Starke 25 Punkte für ihn zur Halbzeit. Dennoch 59 zu 54 für die Bucks nach 24 Minuten. In der zweiten Halbzeit... Ein Double Block von Lopez und Yannis gegen Capella, aber Yannis jetzt mit ein paar schlechten Aktionen, da hat er ein paar Turnover dabei und auch ein paar einfache Dinger wieder verlegt. Dafür scored Young weiter, wieder ausgeglichenes Spiel. Trey Young ist jetzt richtig im Flow und zaubert vom Feinsten. Er ist der Fake Behind the backpass aus der Ecke mit dem anschließenden Floater von der Baseline. Dann setzt er vermehrt John Collins ein, einmal ziemlich nasty mit einem ali pass übers Brett. What the deal, yo. Und dann? Ja, dann kommt das Play des Abends, welches sicher viral geht am heutigen Tage. Young dribbelt top of the key um den Block von Mitspieler Collins. Holiday verliert ihn, Young steht also ganz, ganz frei an der Dreierlinie. Die Defense geht nicht mehr drauf, jeder erwartet den Dreier. Young schaut, wird immer noch nicht angegriffen schüttelt dann einmal seine Schultern aller James Harden, also der Shimmy Shake und haut den Dreier rein. Also wahrscheinlich erinnert ihr euch an diesen Move von James Harden. Ich kann mich nicht erinnern, wer das sonst noch so gemacht hat, aber ich glaube, Steph Curry hat das auch immer wieder mal gemacht. Ja, klar. Aber vor allem kenne ich halt von James Harden. Nach dem Spiel sagte er, eher, er hätte einfach sehr viel Zeit gehabt für diesen Dreier, dass er das noch einstreuen konnte. Nun ja, acht Punkte Führung jetzt für die Hawks. Danach sind sie aber wieder ein bisschen fahrlässig mit dem Ball. So kommen die Bucks dann nochmal ein bisschen ran. 88 zu 85 für die Hawks nach dem dritten Viertel. Jetzt im vierten Viertel struggeln die Hawks etwas offensiv. Was vor allem daran liegt, dass Young über drei Minuten Pause bekommt. Zurück auf dem Feld setzt er gleich zweimal Capella unterm Korb ein, aber Middleton kommt nun auch endlich in den Flow, trifft zwei Jumper hintereinander und Young scheint ein bisschen abgekühlt auf der Bank, trifft seinen nächsten zwei Dreier nicht, verwirft auch seinen nächsten Freiwurf und nach dem Timeout der Bugs bringt Janis sein Team knapp 5 Minuten vor Schluss wieder in Führung. Ein Holiday Dreier oben drauf und so ist die Führung sogar bei 7 Punkten nun. Die Hawks lassen sich aber wieder mal nicht abschütteln. Collins mit einem Putback-Dank. Trey Young macht einen And one Wieder Timeout für die Bugs und wieder ein LEU-Play mit Janis nach dem Timeout. Das zweite Mal hintereinander und generell muss man sagen, dass Butter diesmal einen guten Job gemacht hat. Immer, wenn die Bugs einen Timeout genommen haben, kamen sie danach stärker wieder. Die Bugs führen mit einem Punkt eine Minute vor Schluss, verteidigen jetzt richtig cool mit Smallball, also mit Janis auf der 5. Aber. Clint Capella holt den Offensivrebound Rebound und macht den Putback-Layup rein. Die Offensivrebounds rebounds haben ihnen schon die ganze Zeit Probleme gemacht. Also jetzt liegen sie ein Punkt hinten bei noch 30 Sekunden. Conton hat den freien Dreier. Airball. Die Bugs können den Offensivrebound fast holen, aber erst rettet Tucker den Ball. Dann muss Janis den Ball aus dem Aus retten. Und Trey Young pflückt den Ball auf, wird direkt gefault, geht an die Linie, macht beide rein. Aber noch genug Zeit für die Bugs drei Punkte zu machen. Der Dreier wird allerdings gut verteidigt. Janis wird unterm Korb stehen gelassen und auch gefunden. Solomon Hill kann ihn aber direkt faulen, so dass er zweimal in die Freiwurflinie geht. Nicht das Schlechteste, wenn man mit drei Punkten führt, Janis an der Linie zu haben. Janis macht den ersten und macht er auch den zweiten? Ja, er macht auch den zweiten. Wirft ihn also auch nicht extra daneben oder sowas. Also wieder ein Punkt Rückstand. Wieder geht Yang an die Linie, wird direkt gefault. Macht aber wieder beide. So sind es noch 4,6 Sekunden für drei Punkte. Und diesmal schaffen die Bucks es Middleton halbwegs freizuspielen. Middleton nimmt den Dreier. Gute Möglichkeit für den Ausgleich. Aber nein, der Ball geht nicht rein. Und die Hawks können den Rebound in die Luft schlagen. 116 zu 113. Der erste Sieg in den Conference Finals in der Franchise History. Das war mir auch noch nicht bewusst, dass die Hawks so erfolglos waren in ihrer bisherigen Geschichte. Also in St. Louis waren sie ja mal Champion 1958 oder sowas, aber diese Conference Finals gibt es halt auch erst seit 1973. Ich hätte gedacht, dass sie da wenigstens mal da zur Zeit von Dominic Wilkins oder sowas ein bisschen erfolgreicher waren, aber nein, leider nein, leider gar nicht. Aber Trey Young... Macht es real, 1-0 Führung für die Hawks, da sind die Bugs natürlich jetzt schon sehr unter Druck, dass sie Spiel 2 zu Hause gewinnen müssen. Trae Young am Ende mit 48 Punkten, damit ist auch erst der dritte Spieler unter 23 Jahren, der 48 Punkte in den Playoffs auflegt, zieht damit gleich mit LeBron James und Kobe Bryant. Außerdem hat er 7 Rebounds, 11 Assists und noch einen Stil, traf 17 aus 34, hat ein Plus-Minus-Rating von Plus 10, generell die Starting 5. Positiv im Plus-Minus-Rating. Die Bank war ein bisschen schwach bei den Hawks. Wobei es da solide Minuten von Solomon Hill gab. Vor allem am defensiven Ende. Auch Danilo Gardinari hat 9 Punkte eingestreut. Und ansonsten John Collins mit 23 Punkten, 15 Rebounds. Clint Capella mit 19 Rebounds und 12 Punkten. Kevin Hurter mit 13. Bogdan Bogdanovic sichtlich angeschlagen. Nur 4 Punkte, traf nur 1 aus 6. Aber machte, fand ich, defensiv einen ganz ordentlichen Job. Chris Middleton, beispielsweise mit nur 6 aus 23, traf keinen seiner neuen Dreierversuche. Aber janis und Drew Holiday konnten die Hawks eigentlich auch nicht stoppen. Janis hat sich eigentlich nur ein bisschen selbst schwer gemacht, indem er da ein paar Dinger verlegt hatte. hatte aber trotzdem ein sehr starkes Spiel. 34 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. 14 aus 25 getroffen. Drew Holiday mit 33 Punkten, 10 Assists, 2 Steals, 1 Block. Traf 14 aus 25, 5 von 12 Dreiern. Aber die Dreier fielen auf beiden Seiten nicht. Die Bucks mit 8 aus 36, die Hawks mit 8 aus 32, das sind gerade mal 25%. Beide Mannschaften hatten 12 Offensiv-Rebounds, doch die Hawks trafen insgesamt dann einen Ticken besser. Hatten 49,5% aus dem Feld, die Bugs nur 46,1%, auch die Freiwürfe trafen sie ein bisschen besser. Wobei Janis bei den Bucks da ordentlich performt hat heute mit 6 aus 8. Auch die zwei clutch free throws reingemacht. Am Ende fehlten einfach ein paar Punkte von Chris Middleton. Auch Pat Connaughton hatte nur 1 aus 6. Brooke Lopez war aus dem Spiel genommen. Wohl zu langsam für die schnellen Moves von Trey Young. Beide spielten ja ziemlich small. Ja, ansonsten, wen habe ich noch vergessen? Bobby Portis mit 11 Punkten, 8 Rebounds. Den werden wir wahrscheinlich noch öfters sehen. Brent Forbes mit 5 Punkten. Traf 2 aus 4. Ja, also der Flop des Spiels wirklich Chris Middleton. Spieler des Spiels natürlich Trey Young. Der X-Faktor des Spiels für mich. Das Rebounding der Hawks, Capella und Collins zusammen mit 34 Rebounds. Da haben die Bugs sich schwer getan. War ja eigentlich eine Stärke von ihnen bislang. Aber insgesamt verlieren sie das Rebound-Duell 51 zu 45. Die Bucks machen 70 Punkte in der Zone, trotzdem reicht es nicht, die Hawks haben da nur 54, aber vor allem auch diese Floater von Trae Young sind einfach schwer zu verteidigen. Die hat er heute richtig gut getroffen, obwohl er wohl auch ein bisschen Probleme mit der Schulter hatte, ist dann auch nochmal einmal bös gestürzt und Bobby Porter ist es auch noch auf ihn geflogen, aber Trae Young hat abgeliefert, wahnsinns Performance, wahnsinns Show von ihm. Schauen wir mal, ob die Bucks am Freitag ausgleichen können. Kommende Nacht, wie gesagt, ja, dann das nächste Spiel Phoenix gegen Clippers. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Also Leute, dann war's das für heute. Denkt immer dran, support your local Podcaster. You know how. Und schnappt euch einen Ball und denkt euch einfach, never start balling.